0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. E hoje eu não tô sozinho aqui. Quem tá aqui comigo? Quem é você?
1: Olá, eu sou a Jéssica Correia, editora desse podcast.
0: Olha aí, ela que faz a magia acontecer. Tudo culpa dela. Tudo de bom que acontece é culpa dela. Tudo de ruim é culpa minha. <risos> E estamos seguindo aqui na casa da praia do Bono Internet, aqui direto do Guarujá. Com os com pezinhos na areia. Com os na areia, celebridades, é, ex-VJs da MTV aqui circulando, na nossa, nosso especial de férias é, Bono Internet na praia. Tem uns BBB também. Tem BBB, tem as coisas todas aqui. E essa semana, então, dentro dessa programação de férias do Bono Internet, os programas mais soltinhos, mais liberados, a gente vai falar de uma coisa que é uma, acho que é uma piada interna, uma expressão boa para dizer. Provavelmente a coisa que as pessoas mais pedem para eu fazer na boa noite internet, mídia, entre programa, entre newsletter, grupo e tal, que é o que se chamou comente de Cris Dicas, Jéssica. Eu amo esse nome. Ah, é? Eu amo, porque combina muito. Combina muito. Eu tenho a minha humildade. Porque tem uma coisa que sou muito bom, Jéssica, na minha humildade. Ah, sim. Entre as pessoas humildes do mundo, eu sou uma das mais humildes. <risos> e a minha humildade não me permite ter meu nome na marca registrada Muito bem. Chris Lonely Dicas. Island ficaria orgulhoso de você. É isso. Eu sou um cara muito humilde. Mas as Cris Dicas começaram lá no Braincast... Puta, sei lá, acho que tem 5, 6 anos. Uhum. onde Tem o Qual é a Boa, no Braincast. Já há 300 programas aí. No finalzinho a gente dá dicas. E aí eu dei uma dica que é o livro A Livraria 24 Horas, do Mr. Penumbra. E é um livro de ficção, um, um romance, uma historinha. Uhum. E eu nem lembro o que, que eu falei, mas eu falei assim: tipo Ah, é um romance nerd. Então tem uma historinha, o cara é nerd, o cara mora no Vale do Silício. Ele namora uma menina do Google e tal. E eu falei que ele era um livro desconhecido. E a piada que foi feita é que o livro virou best-seller. Mentira, ele não virou best-seller. É porcaria nenhuma, mas porque as pessoas vinham falar comigo e falar que legal e tal, e a galera do Braincast começou a zoar que ele era uma crise dica aí de lá, eu sou um grande entusiasta de piadas internas, então ficou aí. Então o jeito que eu organizei o programa aqui, é, eu pedi para a Jéssica trazer diquinhas dela também, mas eu organizei por episódios do Bônus Internet. A gente já tem aí mais quase 30 episódios no ar. Então fiz uma listinha aqui rapidinha. Não vai dar pra cobrir tudo, senão o programa vai ficar com 5 horas de duração. A Jéssica vai fazer a magia da edição aqui pra fazer tudo acontecer. Mas... A organização aqui tá mais ou menos por programa, 90% eu acho. É livro, mas beleza, vamos ver. É um leitor ávido. Conto mais, eu sou... <risos> é, então é que... Não, na verdade, é, vou, vou entregar um segredo aqui. Que é mais fácil para mim lembrar de livro. Tem muita série, mas aí no meio do papo aqui a gente vai... Sim, sim. Vai se soltando e vai vendo. Eu queria começar assim como o Mr. Penumbra, eu também fiquei famoso no Braincast por falar desse livro.
1: Sapiens! Que é o Sapiens! Eu sabia.
0: Do Yvon do Harari. <risos> que, cara, se tem um livro que ele tá em todos os bônus de internet, deve ser o Sapiens. Eu não acredito que você que tá ouvindo não sabe o que é o Sapiens, mas tá bom, vamos lá.
1: E o segundo, que é um nome muito fofo. Homodeus,
0: que é o meu Deus. Deus Então, vamos chegar no Omo Deus O Ivan Harari, ele é professor de história se não me engano, na Universidade de Jerusalém. Ele resolveu escrever um livro que o subtítulo Sapiens, uma história completa da humanidade. Assim, é desde lá de trás, hominídeos, até os dias de hoje. E acho que o que mais me marcou no Sapiens é quando ele fala alguma coisa e fala assim: Nossa, isso é muito óbvio agora que ele explicou, e eu sou um idiota de nunca ter pensado nisso antes. E ele já começa falando até. É engraçado porque o livro é muito mais sobre a sociedade, sobre por que, que a gente faz as coisas, mas ele já começa falando assim, eu sempre tive essa pergunta de por que, que os seres humanos se você ver filme O Mundo Animal a girafinha cai da mamãe girafa e já sai andando né? a gazelinha e tal e o ser humano fica, sei lá, um ano dependente dependente, desprotegido ali e a história que ele conta é, à medida que os humanos foram ficando eretos, ficando retinhos em pé, as bacias das mulheres foram encurtando por causa da posição mais retinha e isso fazia com que as mulheres e os bebês morressem no parto, porque aí ficava mais apertado para o bebê sair uhum. e os nenéns morriam. Então houve uma seleção natural geneticamente as mães que tinham uma predisposição a ter filhos prematuros é pior você ter um filho prematuro do que você não ter um filho prematuro mas é melhor ter um filho prematuro do que morrer no parto Sim. e o seu bebê morrer no parto. Então geneticamente a gente foi selecionado para ser prematuro então somos todos prematuros, todos do mundo nasce ainda não pronto pra viver aqui fora. E aí, como a gente sai da barriga da mamãe, a gente precisa passar mais tipo um ano sendo cuidado e literalmente dando comidinha na boca pra gente conseguir sobreviver. Isso é bem no início do livro eu falo assim, caramba, esse livro vai explodir minha cabeça, esse livro é maravilhoso. E ele fala muito falar de sociedade da relação ele fala muito o conceito que ele é mais famoso é a história de que das ficções né que o dinheiro é uma ficção de que a Peugeot é uma ficção que os direitos humanos é uma ficção que, e eu acho que esse foi o maior impacto do livro no mundo então se você for parar para ler você vai ver muito do boa noite internet o livro ou melhor você vai ver muito do livro no boa noite internet e eu esqueci de falar que Todas essas críticas aqui estarão no bonotinternet.com.br. Muito bem, listadinha. Nomezinho, linkzinho, pra não ter que ficar anotando, dá pausa aí no podcast pra anotar. Agora é a hora da pergunta: Sai você leu, sabem? já você.
1: Eu comecei, admito, Falei. e não. Ah, não
0: continue. Tá, continuei. Acabou o contrato, seu. Hoje. Não, então, mas eu tô lendo o Deus, eu, já, eu acho que eu já tô lendo o Deus há um ano, porque não... Não, não é, pegou. É, não, é, não pegou. É um, é um, é um, eu lembro
1: é um, onde eu parei, 4% do Sapiens? Uhum. Não, você nem chegou na parte boa. Não, eu sei. É, foi aquela leitura que você terminou um livro e aí você vai começar outro, mas você ainda não sabe qual vibe que você vai entrar.
0: Ah, sim.
1: Sabe? Então, eu nem deletei do Kindle, que eu sei que eu vou ler eventualmente. Mas ainda não foi a vibe do momento.
0: Cara, quem indicou foi a Ana Freitas, sua colega de trabalho do E.A. Hum. Eu comentei isso no Bona Externet com o Mafra, que eu tenho esse dom de que outras pessoas falam e eu levo a fama. Sim. E Sapiens, é, é, acho que é o meu maior sucesso nesse sentido. Foi a Ana que Deu uma colher boa do Braincast. Eu falei, tá bom, você me convenceu, eu vou ler essa porca, tá todo mundo falando isso, livro, vou ler. Comecei a ler no mesmo dia, e na semana seguinte, eu tava assim: não, gente, é que você lê. Eu já tava Deus, pregando tá. na casa das pessoas. E eu fiquei um mês, muito bom isso que você falou, eu brinquei assim, eu entendi como funcionam as religiões. E não é porque ele explica as religiões no, no livro, é porque eu fiquei com vontade de comprar um monte de sapiens <risos> e sair dando de presente. Esse livro aqui, desse se lhe dá uma ditinha a ela. Leia o livro. Leia o livro. Mas leia, Jéssica, que é... Pode que deixar, é um... eu venho com feedback no próximo... Olha aí. Boa noite de férias. Muito bem. E aí o próximo que eu anotei aqui é o programa Somos Todos Viagentes do Tempo, que a é dica que assistiu os Flinsons. Não, brincadeira. <risos> aquele Dr. Pesado... Who. Dr. Who, que eu falo dos Flinsons, falo dos Jetsons e tal. E a minha... Dica para continuar em Israel é um livro escrito por um americano chamado Projeto Desfazer, mas que fala de dois israelenses, o Amos travesky e o Daniel Kahneman, que são, acho que, colegas de Universidade de Jerusalém do Yuval Harari. A gente, daqui a pouco, numa outra crise vai falar um pouquinho dele. Mas é, é meio a biografia desses dois caras que eles revolucionaram, eles inventaram o que hoje a gente chama de psicologia comportamental, olha, eu vou falar besteira aqui mas que eles ganharam o prêmio Nobel de economia, porque até então a economia acreditava que as pessoas são racionais e tomam a melhor decisão racional economicamente e eles descobriram um monte de coisa sem pensar em economia, mas por pensar, por ter aquela sensação de tá tudo errado. Não, não faz sentido esse estudo aqui que eu tô fazendo. Não bate com o comportamento das pessoas. E eles, expressão minha, não deles, provaram que as pessoas na verdade são irracionais. E... Bande doido e de doido e age de maneira completamente errada. A ideia desses dois caras, do Travesque e do Kahneman, também é outro tipo de coisa que rola direto é, em Boa Noite Internet. É que a gente se acha muito especial, a gente se acha muito racional, muito inteligente. Na hora do Vamos Ver, a gente... Faz coisas tipo passar suco de limão na cara Pra ficar achar que invisível. ficar invisível <risos> Ou Achar que é fácil prever o futuro Achar que eu vou juntar um monte de... Que é o tema desse Somos Viajantes do Tempo Que é fácil prever o futuro, que existe o futurismo É uma ciência exata e que não necessariamente É, que é o, o que se fala no programa Então essa é, essa é a dica do programa então é Projeto de Fazer do Michael Lewis Que é um dos meus autores preferidos Que eu também cito direto por aí. Muito bem. No episódio da Maricondo, eu falo de mindfulness, meditação, essas coisas. Sim. Então a grande dica é pratique mindfulness, pratique meditação, mas... Um bom jeito de começar é um livro que em português chama Atenção Plena, Dois Pontos, Mindfulness. Acho que tem mais coisa no título, mas chama Deve Atenção ter. Plena. Do Danny Penman e do Mark Williams. O que é legal, o livro ele explica o método, ele defende a teoria, etc, etc. Mas ele tem uma coisa muito legal que é, ele vem com um monte de arquivo em MP3 pra você ouvir e fazer a sua prática. Então não tem que assinar aplicativozinho, pagar. Você vai comprar o livro, você vai ficar com aqueles arquivos MP3 e são tipo sete, minha avó falava que sete é conta de mim, <risos> São sete arquivos, então na primeira semana você repete aquele mesmo arquivo, que é um exercício de percepção corporal. Ah, pensa na sua cabeça, percebe que você tem um nariz, percebe que você tem uma boca, percebe que você tem um queixo e tal para te levar à prática que eu comento no programa, que a meditação não são aqueles sete minutos que você está ali meditando, ela acontece no resto do dia. Uhum. Então esses MP3 vão te guiando. E o livro é legal, ele explica, ele defende, ele fala o método, ele fala tudo isso. E ele tira essa mística mística de que é uma coisa tibetana, de Buda, não sei o quê. Cara, é uma parada muito prática, que a cabeça funciona, que você não se define pelos seus pensamentos, então tá tudo lá. Atenção plena do Danny Pennon e do Mark Williams. Você pratica mindfulness? Jessica. Eu já
1: usei um aplicativo para meditar, o Headspace.
0: Headspace é bom. É caro, caro mas é bom.
1: Eu, eu usei a versão grátis. Sim. Eu percebi que dá para fazer e eu achava que eu, minha cabeça ia para outros lugares e não, funciona eu só não continuei a prática de meditar mas é uma coisa que eu recorrentemente volto a pensar
0: o Red é bem bom, e é isso, ele tem acho que 10 as 10 primeiras lições, isso. o programa básico é que tem 10 lições Sim. é grátis, tem videozinho, e é isso, ele explica então por exemplo, isso que você falou de a mente ficar fugindo, ele fala, tudo bem, isso faz parte Sim. ele faz toda uma analogiazinha lá, eu já usei também, ele é inglês, então
1: é, é isso, gente. né?
0: Mas é bem legal. Próximo episódio aqui na listinha é o Escolher. E aqueles dicas é veja o filme A Escolha de Sofia e compre uma caixinha de dança de papel. A dica é uma atriz aí, a Mary Streep. Mary Streep. Você ainda vai ouvir falar desse nome. <risos> Promete. Veja o filme. Tava na Netflix na época que eu gravei o programa, não sei se ainda tá, procura por aí. Mas linkando com o dica anterior. É, a dica desse programa de escolher é um livro chamado Positivamente Racional do Dan Ariely, ele também é um pesquisador. Ele também é de Israel, mas hoje ele tá Israel tá bombando. Tá hein? bombando. Ele tá numa universidade americana que eu não vou lembrar qual é. E ele também foi nesse tipo de estudo de que a gente se acha mega racional, a gente acha que toma as decisões assim. E eles fazem um monte de experimentos. Alguns até, tipo, dando eletrochoque aqueles bem sádicos, assim. Ou dando dinheiro e tal. E mostra que a gente não é nem um pouco racional. Tem um experimento... Ele tem um outro que está em outro livro sobre honestidade. Então, assim, você... Você vai fazer uma prova... E aí o pessoal que tá dando a prova fala assim, não, corrige aí, diz que nota você tirou. E eles vão mudando as condições em que isso acontece para ver se você fica mais ou menos honesto. Então ele é um uhum. cara que, o Daniel Ariely, ele pesquisa muito isso. E a outra dica também, por causa dessa história de escolher, de como a gente faz um processo de tomada de decisão, que no fim acaba sendo o tema do programa, é o livro do Daniel Kahneman, que eu já citei, que é o cara que... Ganhou o prêmio Nobel de Economia Na verdade só ele ganhou o prêmio Nobel Porque o parceiro dele tinha morrido E o prêmio Nobel tem essa regra de que não dá prêmio póstumo E se você ler o livro Projeto Desfazer Que foi o que eu citei que conta a história dele Ele fica mal com isso Ele não acha justo porque ele fez um trabalho de parceria uhum. e tal Mas se chama Rápido e Devagar do Daniel Kahneman é um livro muito importante muito influente pra gente entender como a nossa mente funciona mas é um livro difícil de ler porque ele é um acadêmico então ele não é Yvon Harari uhum. que é pop science Ivan é você tá lendo é super interessante Daniel Kahneman você tá mais lendo a Scientific American sabe ler? Uhum. Lê. Então, por exemplo, ele fala que o cérebro tem dois sistemas de tomada de decisão. O sistema 1 um e o sistema 2. Chama de tico e teco. Uhum. Chama de João e Maria. E no fim, é do, qual era o 1, um, qual era o 2? Então, Sim. assim, é... Mas, não tem a malemolência. Não tem a malemolência. Não tem o, o storytelling. as <risos> precisa, precisa chamar uns podcasts pra, pra fazer. Mas rápido e devagar é legal. Todo mundo que lê, todo mundo que sobrevive até o fim do, do livro, os que passa a entender melhor o nosso processo de decisão. Mas eu quero saber, Jéssica, qual é uma das, das dicas que você tem na manga aí pra dar pro nosso.
1: Muito bem, eu vou começar falando do primeiro episódio que eu editei sozinha.
0: Ah, olha aí, qual foi? Que foi o quinto Beatle. Quinto Bito, muito bem. Então vamos lá, vamos pro quinto Bito. Vamos, vamos pular alguns. Então fica ficar né? duas horas aqui falando de quinto Beatle, <risos> que pra quem não sabe, a Jéssica é a maior bitomaníaca. E eu conheço, sim. Ou a bitomania que mora no apartamento da Exatamente.
1: Eu ainda faço essa competição com o meu gato, mas aí a gente vai ver ainda quem vai ganhar nessa. Mas eu cheguei e falei sobre um livro que eu tinha baixado e começado a ler, que era o Paul McCartney, na década de 70, pós-Beatles.
0: Man on the Run.
1: É, Man on the Run, que foi escrito pelo Tom Doyle, que na verdade é uma entrevista que ele faz com o Paul McCartney, né? E você percebe que, cara... Até o Paul McCartney pensou, putz, cheguei já no auge da minha vida. Nossa, é isso. E fudeu geral, e a minha vida não faz mais sentido, eu não serei e mais... E
0: ele, ele chegou nisso com, sei lá, 30, 30. anos de idade. É,
1: exato, ele... O meu ápice foi aos 25. <risos> Imagina você viver mais 50 anos entendendo que seu auge foi há 50 anos atrás e você nunca vai ser tão bom quanto você foi.
0: Você... E... É o Paul McCartney.
1: Você é o. Não, e exatamente. E ele não tinha noção que ele era o Paul McCartney. Isso. E ele não via com a mesma importância que as outras pessoas viam, mesmo sabendo quem ele era. Eu acho muito interessante também como a vida dele toda foi pautada em procurar o próximo John Lennon. Ah, legal o tempo todo, quando ele montou o Wings, ele tava tentando fazer a mesma dinâmica de banda que ele recuperar tinha nos magia, Beatles. É. Recuperar a magia, o que, obviamente, nunca deu certo, porque todo mundo que ia trabalhar com ele, tava trabalhando com quem? Com uma Todo caixa, mundo né?
0: falou assim, tô trabalhando com uma caixa, tem, ah, não acredito.
1: É, e ele eram praticamente músicos contratados, né, pra trabalhar com
0: ele, porque, a... porque por outro lado, ele também, ele dizia que ele era democrático, mas ele a, a mandava, última A última, a última é. decisão
1: era dele, né, então o Democrático até, é. até ele não gostar. Então, eu acho muito interessante isso de ter tido tantas formações no Wings, né? Que o livro é da década de 70, então passa esse
0: pós... O livro começa, a Jéssica tá falando, ela falou o livro, eu falei, cara, eu tô com esse livro na minha biblioteca, eu vou... E eu comecei a ler, então por isso que eu falo com propriedade, sei dessas coisas que você está falando, mas acho que a parte que você me vendeu o livro é que, como é, é assim, de 1970... Ainda tinha Beatles no início do livro. Ele conta da uhum. separação dos Beatles. Isso. Então é uma treta que eu não tinha noção. Uhum. Pra mim, até então, os Beatles eram, eram os videoclipes. Aqueles é que eu não sabiam nada da história dos caras. E é uma treta.
1: É, eu acho engraçado que eu comecei a falar desse livro, só que eu não me toquei que as pessoas não estão no mesmo nível de Beatles de, que eu. É, é. <risos> Ítima. é, então. Não, mas é assim: Beatles é essa banda gigantesca da década de 60 que explodiram e eram as coisas, né? Era Deus no céu. Como o John Lennon mesmo <risos> disse. E eles na terra,
0: né? E que e... até hoje a comparação... Mas eles são uma... Essa banda é melhor que os Beatles. E imagina você sendo o menino Paul.
1: É, então imagina naquela época você... Tirando das paradas Pink Floyd. Cara, era a época que saiu as maiores bandas, cara. Led Zeppelin. Então imagina você tá brigando com esses caras. E aí dá uma treta federal no final da banda. Cada um vai pro seu lado. Todo mundo sai brigado com você. Porque querendo ou não, é. falam Ah, foi a Yokono. Não, cara, foi o momento em que o Brian Epstein morre que, que era o, o agente, empresário, o empresário, né? agente deles e no momento que ele morre, eles perdem o Alicerce que mantinha a banda junta, porque eles eram os criativos e o Brian era a cabeça, eram os negócios. Então, no momento em que precisa escolher uma nova pessoa para esse cargo, é muito dilacerante.
0: Inclusive, quando perguntam eu falo assim no um programa, quando perguntam pros Beatles, ah, quem é o quinto Sim. Beatles? Existe, o Brian Epstein é um dos. Não, se existe um quinto Beatle, é o Brian é Epstein. O Brian. Né? Então, os caras entendiam que ele era uma parte fundamental da engrenagem ali.
1: Sim, e se você quer uma dica dentro da dica, que
0: Tch, temos é, isso aqui? Meta-dica.
1: Meta-dica? É, Dicaception. <risos> Dicaception. É o quadrinho. O quinto Beatle do Brian Epstein. Porque existem dois quadrinhos ah, chamados aí. o Quinto Beatle. Um falando sobre. O Stu. O Stu e outro falando sobre o Brian. Então, eu indico... Os dois são legais, mas caso você queira saber a história do Brian, vai pra esse. Que ela é bem recente, na verdade. Ela Boa. tem uns 5 anos. E voltando pra parte do livro da década de 70, é você ver que ele também é humano. E também ele não fez tanto dinheiro nos Beatles quanto é a gente imagina. Isso me
0: surpreendeu.
1: Isso eu fiquei chocada também, porque ele foi fazer dinheiro com o Wings, porque ele tinha mais controle da empresa, e, né?
0: E também acho que eu fiquei pensando que tem a ver com o business da música nos anos 60. Acho que não era o que é hoje. Não, sei lá, valor do disco, valor do, do ingresso de show, licenciamento, não sei. Fiquei ah, pelo menos até acho onde eu cheguei no livro. Acho que era muito
1: contrato errado, na é, verdade. Pode ser. Era muito de... A gravadora A gravadora, com exatamente. Porque, assim, uma coisa que existe não só com os Beatles, mas com as bandas de rock dessas décadas, tipo, de 60, 80, no geral, era... Eles falam, já vi muitos músicos falando... A gente nunca vê dinheiro. A gente vê as coisas acontecendo na nossa frente. Uhum. O carro, o Rolls Royce, que estacionam na sua porta. A casa para é sua seu, família. Cara, não é mas não é seu. Assim, é seu. Só que eles falam. Ó, oh, eu tô te pagando. Eu tô te dando um carro como uma parte do pagamento tá. do, das suas vendas. Mas esse dinheiro das vendas nunca chega na sua mão. Entendi. Chega em formato de coisas.
0: Olha aí. Então tá. O...
1: Man on the Run, do Tom ah. Doyle.
0: Muito bem. Próximo na minha listinha aqui é o episódio Dinheiro vs Felicidade, que eu falo do... Não sei falar até hoje. ruga ruga da, da Dinamarca. Então a dica é visite a Dinamarca na brincadeira. A dica verdadeira deveria ser o livro O Segredo da Dinamarca, da Helen Russell, que eu cito no programa, mas ao melhor estilo... Silvio Santos, eu não li esse livro, ouvi e li entrevistas dela, mas ainda no estilo Silvio Santos, o meu irmão leu, e é muito bom, meu irmão gostou muito. Mas a dica, na verdade, é uma dica dupla, que vale para esse programa, e vale para o programa de expectativas, que eu usei muito como base do programa de expectativas, que é o livro O Que Nos Faz Felizes, O Futuro Nem Sempre É O Que Imaginamos, do Daniel Gilbert, que é da Universidade de Jerusalém, não, brincadeira, <risos> que é um pesquisador americano, e que ele foi entender... Cientificamente e psicologicamente a felicidade. Literalmente, o que nos faz felizes. E eu brinco que é o melhor livro de autoajuda que eu já li na minha vida. assim, eu passei a entender muito mais a minha própria felicidade lendo esse livro. Teve uma época que acho que ele tinha saído de edição, acho que ele voltou. Quando eu comentei esse livro com os ouvintes, a galera falou, não, entrei aqui, tá vendendo tal, então beleza. Acho que já tem até e-book eu li em inglês quando eu li e depois eu comprei ele em papel pra dar pra Ana, então cara, é, é muito legal e eu gosto disso de alguém eu brinco que eu gosto de médico que explica assim, olha, essa sua dor, ela é assim, aí se você comer queijo mas... e esse livro pra mim é ele explica olha, e eu acho que ele cita no meio, ele ou alguém uma entrevista do Pete Best O primeiro baterista dos Beatles uhum. E que o cara fala, foi a melhor coisa que aconteceu Na minha vida, não ter seguido com os Beatles Você assim, tá louco, bicho. você Sim. podia ser Sir Pete uhum. E ele fala, porque A gente tem a impressão de que Quando acontece uma coisa muito boa Muito ruim na nossa vida, que aquilo vai ter um impacto Muito maior do que acaba tendo No fim, então tipo assim, você foi mandado Embora dos Beatles, cara, isso é catastrófico A sua uhum. vida vai ser uma desgraça Não, um ano depois você tá completamente adaptado Àquilo, Sim. então leia o livro não vou dar spoiler, até porque eu não sou o professor Daniel Gilbert. Tem um TED Talk dele, então começa pelo TED Talk, você vê se você gosta, depois vai lá no livro e corre atrás. E aí lá no programa de expectativas eu usei muito o que ele fala desse... De como a nossa cabeça funciona para expectativas e bota no programa do Game of Thrones o programa de expectativas.
1: E um sobre expectativas também, vamos entrar na página de coisas visuais, filmes, séries... É, vamos Boa, sair um pouquinho de, sair do, de, de, livro, do, do livro. Quando eu tava editando sobre expectativas, me lembrou muito da trilogia do amanhecer do Richard Linklater. Ah, que, nossa.
0: E essa trilogia para mim, ela tem um significado todo especial. Ah. Porque eu tenho a idade dos personagens.
1: Ah, então você viveu com isso. A essa. cada 10
0: anos eu falo assim: "Ah, é isso eu
1: cara, muito obrigado!
0: <risos> Sim, no, último. o último antes do meio-dia, que que é antes Antes da meia-noite,
1: É, depois da meia-noite, sei lá.
0: O terceiro agora. É. Eu já tava casado. Eu já, assim eu não estava separado tava né que tem essa viagem toda assim Aliás, eu não estava separado estou no meu segundo casamento mas, assim uhum. eu não estava literalmente igual nesse a começar que eu não estava em Paris mas <risos> assim cara é, é muito bom mas como é que você puxou isso dos das expectativas
1: a expectativa de... Pra quem não conhece a história do Richard Linklater... Ele é um cara que trabalha com processos muito longos. Por exemplo... Gosta de um processinho. Ele gosta de um processinho. O Boyhood, que saiu
0: um dos últimos filmes dele...
1: É um filme feito durante 10 anos no crescimento de um menino.
0: Vamos deixar esse ator crescer e vamos filmar. É,
1: vamos ver o que que dá. E a trilogia do Amanhecer são três filmes. Que o primeiro é em 95... Antes do amanhecer. E aí, ele vai refazendo as continuações de 10 em 10 anos, né? Então, aí vem depois... Então, é a
0: crise dos 20, aqueles dos 30, a crise dos 40.
1: Exa é, exatamente. E é com o... Ethan Hawke, Ethan Hawke. E a Julie Delp. Cara, que... Nossa, eu me apaixonei pela Julie Delp nesse filme. Ela é linda e maravilhosa. E... e, assim, na questão das expectativas, é... A história é... Eles se conhecem num trem. E aí, eles se separam no final do filme que não... Num... Gente, pelo amor de Deus. É um fim de 95, né? <risos> você espera Sem espera Mas a expectativa dos próximos filmes. E de você saber o que, que acontece com os personagens de 10 anos. Em...
0: É muito bom, muito bom. E aí, o segundo filme, ele escreveu o livro sobre o primeiro filme, né? Ele conta a história dele. Sim. E aí ela vai encontrar o cara. É... E o segundo filme, o terceiro, não. O primeiro, acho que sim. Mas o segundo é muito na cara, assim ele é de mentira, entre aspas, um plano sequência, assim, eles é. se encontram, vamos conversar, ele fala assim, eu só tenho sei lá, uma, uma hora para pegar uhum. um voo, então tá, então vamos andando, e aí são eles andando por Paris, pá, 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 pá. óbvio que não foi gravado um take de uma hora de duração, uhum. mas a gente, espectador, parece que é, que Sim. eles estão andando pela cidade e vivendo, e Paris tem isso, e né? E todos Qualquer os canto. diálogos
1: são feitos pelos atores, pelos né?
0: Atores. Cara, isso. É, muito bom.
1: Vale muito, assim, quando eu falo vale a pena, vale muito a pena ver esses três filmes, porque é uma obra completinha. Eu espero que não tenha um quarto, porque eu, assim... O que é isso? Tem que ter. A crise dos 50. <risos> pra você sentir. Uma. Gente, assistam.
0: A trilogia amanhecer é muito boa. Muito bem. Próxima da minha lista aqui é o programa Inspiração pra Criar, que fala sobre processo criativo, falar de certa maneira até sobre o processo de fazer o bônus de Internet. Aliás, uma coisa muito importante que você está ouvindo aí em vários programas. Sempre que eu cito alguma coisa durante o programa no BonusInternet.com.br, tá o link lá. Primeiro para incentivar você a é acessar o site, não brincadeira, não vendo banner não vem view. Mas para facilitar a sua vida, então tá tudo lá. As pessoas me perguntam no Twitter e tal, tá tudo lá. E outra coisa para transparência, se é livro ou coisas do tipo, se é um link para Amazon, tem o meu famoso código de afiliado, eu ganho uns centavinhos lá na sua indicação, uhum. então por exemplo, a galera pergunta, pô Cris, não tenho grana no momento, tô aí, não, não tem como assinar o bônus de internet gold, como é que eu faço? Por exemplo, clica num link, compra qualquer coisa que você comprar na Amazon, a partir desse link eu vou ganhar uma graninha e livro é a melhor comissão a Amazon, onde a Amazon dá mais comissão fica aí essa dica todas essas críticas, inclusive as que estarão no corpo desse post, vão ter o códigozinho da Amazon, vai lá, faz suas compras de Natal aí, amigo oculto muito pode bem. fazer, então nesse programa eu falei dos livros que eu cito dentro do programa, que é do que eu falo quando eu falo de Corrida do Murakami do livro 1 que é 84, que eu acho que é o único romance dele que eu li, que é muito bom é muito legal, é uma trilogia acho que os livros são até curtinhos mas se a gente está falando de expectativa eu não vou falar nada sobre o, o livro, mas eu vou fazer uma analogia propositalmente errada que é assim, imagina que é Lost e que ele não explica no final quem é o monstro de fumaça, o que é, sabe, é hum. assim é uma ilha, cai um avião tá todo mundo morto e aí beleza, e aí casaram separaram, choraram, viveram e não tem uma grande explicação das viagens japonesas de Haruki Murakami. Eu também citei um livro do meu autor favorito Malcolm Gladwell, que é o Outliers fora de série, é o livro onde ele lança o conceito das 10 mil horas, que pra você ficar muito bom em alguma coisa, você precisa fazer aquela coisa por 10 mil horas, ele cita os Beatles em Hamburgo, como um exemplo, que os Beatles só viraram os Beatles porque eles tocavam toda a noite por 8 horas lá em Hamburgo e eu falo dessa história também no programa que Quinto Beatle, que a gente já falou aqui, e o legal dessa história das 10 mil horas, que foi o que fez o livro dele ficar famoso, eu ganhei de aniversário Masterclass, assim, de Masterclass Masterclass, hum. descobri que tem um Masterclass do Malcolm Gladwell, é maravilhoso, já uso um bom na internet as coisas que eu aprendi lá, e uma das coisas ele fala, ele não gosta do que fizeram com essa ideia das 10 mil horas, ele não defende a ideia de que o segredo do sucesso é você fazer uma coisa por 10 mil horas, que é a história das 10 mil horas, que o Outliers, ele no fim das contas, ele é um livro sobre... A ideia da meritocracia, de que as pessoas ou são gênias ou, enfim, se esforçaram muito para chegar onde chegaram, e ele defende que não, que é uma história de privilégios. Ele, literalmente, o último capítulo do livro ele desenhando, olha, por que, que eu escrevi esse livro? Uma vez eu li uma entrevista de um cara chamado Jeb Bush, que é filho do George H.W. Bush. Irmão, irmão da Kate do... Bush. Irmão, não, irmão do George, não, antes fosse... Irmão do George W. Bush. Então, assim, ele é filho de um ex-presidente da República. Sim. E ele vira e fala assim, eu sou um self-made man. Eu vim do nada e construí. E ele fala assim, não, amigo. Se tem um cara que não é self-made man, é você. Você é uhum. filho de um ex-presidente. Uhum. Sim. E aí ele resolve escrever esse livro. E então a história das 10 mil horas é assim. Então ele fala assim, o Bill Gates, é o Bill Gates, porque ele teve uma rede de apoio que permitiu que durante 10 mil horas o Bill Gateszinho garoto juvenil ficasse na frente de um computador programando, sem ter conta pra pagar. Sim. Os Beatles sofriam, eles dormiam no cinema Sim. lá, nos fundos do cinema, tomavam banho na pia. Mas a vida permitiu a eles, inclusive a garra deles, Fala não, isso é importante pra gente, uhum. vamos ficar aqui que a gente vai virar os Beatles. Uhum. Então assim, não é simplesmente os Beatles não são gênios, os Beatles só são os Beatles porque eles tiveram a oportunidade de passar 10 mil horas fazendo aquilo. Sim. Então... Fora de Série, barra Outliers, do Malcolm Gladwell. E a terceira diquinha do Inspiração para Criar sobre o Processo Criativo é um livrinho bem legal de um cara que chama Austin Cleon, que chama Roube como Artista.
1: Ah, eu adoro esse
0: livro. É um livro pequenininho, fininho. Rapidinho. Rapidinho. Você vende aí na, na fila do caixa da, da livraria, hum. quadradinho. Resumir o livro em um tweet, relaxa, cria. Não fica esperando a grande inspiração. Não fica com medo de imitar os outros, que é o nome. Sim. Rouba a ideia mesmo. Porque mesmo que você roube. Não, não vai, vai ser a igual, mesma ideia. Não vai ser a mesma porque ideia. Porque você é uma pessoa diferente de quem criou. Isso é libertador no bônus de internet. Então, assim, por exemplo, eu acabei de falar, eu ouvi entrevistas da senhora Helen Russell, que escreveu o um livro sobre a Dinamarca, eu vi em podcast. Uhum. Eu falei assim, pô, mas eu vou imitar o podcast, vou roubar a pauta do podcast? Não. Eu falei do meu jeito, sobre a Sim. minha ótica ressaltando as coisas que eu acho importantes. Então, o Rob como artista fala muito sobre isso. Ele já lançou mais dois livros. Um livro ele acabou de lançar, nem tem em português. O Rob como artista já tem. Ele lançou agora um Keep Going. E já tô de olho aí, tá na minha wishlist aí para eu ler. Então, Austin Clião, segue esse cara. O Instagram dele é legal também. E já que eu falei de linkzinho da Amazon, como ajudar o bônus de internet. Acho que é uma boa hora pra gente falar de como você pode ajudar o bônus de internet a, por exemplo, sair de férias. Muito bem. Como ajudar o bônus de internet a pagar a Jéssica, né? Sim, pra ela tá aqui editando, importante. Ajudando a economia do, do país. Tô girando a roda. Girando a roda. Como quebrar a roda da Danese Targaryen, que é assinando o bônus de internet gold, o plano premium Topzeira de valor agregado, de conteúdo exclusivo do bônus de internet, que dá direito a, por exemplo... Uma newsletter que tem o que nessa newsletter? Críticas.
1: Sim, muitas críticas. dicas. E pensamentos da semana.
0: Pensamentos da semana. A galera pediu, eu tô numa vibe agora de falar sobre processo criativo, como sim. escrever, como fazer podcast, ainda não faço a menor ideia do que eu vou escrever, mas... O
1: importante é que a ideia tá aí.
0: O importante é que eu me comprometi em público, então agora eu vou ter que correr atrás de sem fazer isso. Sem pressão, cara, sem pressão. Isso. E tem acesso ao grupo de e-mail, que é o ano do e-mail no Brasil. sim. Então você não precisa ter Facebook, você não precisa ter nada, você só precisa ter um e-mail pra participar e conversar com as pessoas. E. onde as pessoas também trocam dicas, por exemplo, de podcasts curtos, newsletters, sériezinhas livrinhos As pessoas
1: se apresentam. As pessoas se apresentam. Olha que povo <risos> educado. Olha que
0: povo bonito. Mas aí, Jéssica. Sim? Eu te pergunto. Não deve ser complicado assinar esse de internet Gold, Não. tem que registrar firme em cartório, tem que abrir uma <risos> conta nas Ilhas Caimã. Como é que eu faço pra pingar dinheiro na conta? Como é que eu dou dinheiro para o Bona de internet? Você já ouviu falar da palavra do PicPay? Ah, a palavra Já foi abençoado pela palavra do PicPay? Já foi
1: abençoado, já foi abençoado pelo cashback? Pelo
0: cash... o cashback? Já botou a mão no seu bolso? Ou
1: no, no seu bolso?
0: Tô... No seu bolso? O... Não, ele, é, ele botou, é, dinheiro, ele botou no o dinheiro
1: no seu bolso. Ele botou dinheiro no seu bolso, veja
0: bem. PicPay, segundo o Mafra o convidado de um dos bônus de internet é o Canivete Suíço dos Pagamentos. Por que, que é o Canivete Suíço dos Pagamentos? Porque é um aplicativo vazio, roda no seu celular um app, que é feito para você mandar e receber dinheiro. Você vai rachunchar o dinheiro com um amigo? Pô, tô te devendo aquela grana. Você pagou. Inclusive, tem um ouvinte aí do Bônus de Internet... e tá me
1: devendo uma grana. Não, eu tô devendo pra ele. Ele
0: fez uma pizzada <risos> na casa dele. Ele falou assim, depois eu racho os ingredientes aqui. Eu falei, tá bom, vou te pagar pelo PicPay. Ele falou, beleza, vou te dizer quando foi. Até hoje, não mandou. Te Fica deu um golpe inverso. Um calote reverso. É um calote aí. reverso. Então... Pode ser o rachuncho Pode ser pagar conta Pagar boleto E pode ser pra fazer coisas como o que, Jéssica?
1: Cara, uma coisa muito mágica que é Aquele momento de tensão Quando você passa o seu bilhete único na catraca E aparece vermelhinho, sem saldo E
0: aparece não
1: Aí você tá na República, você olha pra fila no atrás de você. Aquelas pessoas bravas com você, porque o
0: seu cartão não tá passando. <risos> e você olha pro quiosquezinho lá que dá recarga. Aí tá
1: cheio, tá dando volta. Aí você fala, meu Deus, eu só chego 10 horas da noite em casa hoje. Então, gente, dá pra recarregar o seu bilhete único pelo PicPay.
0: Eu já fiz isso do lado do quiosquezinho. Aquela fila, aquela pessoa eu enroladinha, já não sabendo. O que que eu aperto? Onde eu boto? É. Saquei o celular do bolso. Aí você vai naquela outra maquininha. Que e não um tem fila tchu, só para aquela de ver o saldo? Isso. Você deixa o cartão lá mais alguns segundos e ele recarrega para você. Recarrega para você. Olha que PicPay. mágica. Você
1: não precisa pedir para ninguém segurar para você a fila. É uma modernidade. É, é o um mundo atual.
0: O um mundo atual. E aí, o que, que acontece? Como você pode, por exemplo, recarregar esse bilhete único? Porque é a palavra da salvação que a Jéssica já falou aqui. Quem assina o Boa Noite Internet pelo PicPay ganha até R$10 de cashback. Tá vendo? Dinheiro no seu bolso. Volta no seu saldo do PicPay. Até 10 reais. E aí você pode ir lá, por exemplo, carregar o seu bilhete único e usar esses 10 reais para ou pagar o próximo banho de internet do mês ou fazer o que você quiser. Tá lá 10 reais na sua conta.
1: Ou você pode ir e voltar de metrô pro seu rolezinho de sábado.
0: Exatamente. Olha aí. Tudo tá na conta do PicPay para te ajudar a fazer o seu rolezinho de sábado, do mesmo jeito que ele ajuda o botão de internet aqui. Muito bem. Então passa lá no boa Assine, tá tudo explicadinho lá, tem link Quem não mora no Brasil também tá lá explicado Porque legislação brasileira não permite usar A PicPay fora do Brasil, então Tá tudo explicadinho lá, fala da newsletter Fala do grupo, boa Assine e você ganha Também uma coisa muito importante que é a nossa gratidão Aqui, a nossa gratiluz de todas as pessoas Inclusive que não assinam o de Internet Mas Sim. estão ouvindo esse programa aqui Porque você tá ajudando o Boa Internet a seguir contando histórias. Quer mandar um aí, Jéssica? O que você tem mais aí de, de listinha?
1: Temos um dos meus episódios favoritos, que é o Último Soviético. O último
0: Soviético, que legal, porque você não tem o dica. Qual é a sua, sua diquinha?
1: A minha dica é pra quem gosta de ficção científica. Boa. Olha só, eu gosto muito, sou uma grande consumidora de ficção científica. E quem é o pai da ficção científica? É o,
0: o Santos Dumont, não sei.
1: <risos> não é o George Orwell. Não é os outros veinho que escrevia Pixel sentido de que esquecia falar. Isaac Asimov. Isaac Asimov, Arthur C. Clarke que eu adoro. Não é nenhum deles. É um cara chamado Zamiatin. Zamiatin. Sim, que escreveu o livro Um nome só Nós.
0: Zamiatin.
1: Não, é tudo junto. Zamiatin. Que escreveu o livro Nós. É considerado o primeiro livro de ficção científica e que deu origem a 1984. Olha aí. A todos os livros muito famosos que vieram depois. Esse cara, ele foi convidado pra sair.
0: <risos> Vamos dizer assim. Botaram tá a mão no ombro dele. É. Falar amigo.
1: Tá na hora, Não né? Tá rolando. E ele escreveu um livro sobre...
0: Convidança da União Soviética.
1: Da União Soviética. E ele ficou muitos anos... E o livro dele ficou, digamos, preso por muitos anos.
0: Ah, entendi. Ele não levou com ele. Não. Proibidão.
1: Proibidão. Foi um proibidão por muito tempo. E é um livro que fala sobre uma sociedade onde todo mundo tem os seus horários e fazem as mesmas coisas. E até pra ter relações... Olha aí. Né? Interpessoais... É, íntimas. <risos> visita é íntima. Era basicamente uma visita íntima, porque todo mundo morava em casas de vidro. Nossa. Então você era observado o tempo todo e você tinha a hora do descanso, você tinha a hora do trabalho, a hora do agradecimento dessa vida maravilhosa que você levava. E ele conhece uma pessoa que não tá gostando muito dessa vida aí de... De, de vidro. De, essa vida de vidro aí, dessa redoma gigantesca que era... Aonde eles moravam. E aí, esse momento em que os dois falam: Cara, tem vida lá fora, a vida lá fora. E é uma aventura muito louca, alucinante, de você 1900.
0: Altas confusões com uma turminha do barulho.
1: Sim. É... Ah, você
0: tá contando isso? Vou ler nas férias, olha aí.
1: Não, e ele é bem rápido. Tem ah, uma, boa,
0: já gostei, então.
1: Tem uma edição muito bonita da, da editora Alf é bem legal.
0: Porque ele, acredito, tava falando da sociedade soviética Sim. e tal, controle do autoritarismo, mas acho que pode encaixar até na era do Instagram, por que não? Não temos casas de vírus, mas temos câmeras. Sim, o
1: tempo todo. Gente, o tempo
0: todo, onde a gente escolhe registrar tudo que a gente faz Sim. e dizer pro mundo. Ah, legal, então nós do... Zamiatim. Zamiatim, deixa eu já deixar o linkzinho. Pra você comprar. Próximo na lista aqui é o programa Trabalho Sem Sentido. O Trabalho Sem Sentido, ele nasce de um artigo de um cara chamado David Graeber. Chamado Bullshit Jobs. Então, o programa sem entender, mas é que a gente tem a sociedade. Quanto mais a sociedade avança tecnologicamente e economicamente, a gente fica inventando trabalhos que não servem pra nada. E esses são os trabalhos que pagam mais. E aí, recentemente, ele lançou Bullshit Jobs, dois pontos, o filme. Olha só. Na verdade, é bullshit jobs, dois pontos. Uma teoria, só que é em inglês. É a theory. Hum. Então tá aí esse livro, Lei o artigo gostou de se aprofundar, o David Graber é um antropólogo inglês manja muito rapaz, tem um texto muito legal, envolvente, e eu estou lendo agora um outro livro dele que eu não tinha ligado o nome à pessoa, eu não sabia que era dele, que eu ganhei de Natal da Ana chama Dívida os Primeiros Cinco Mil Anos que, como o nome já diz, assim como Sapiens é uma história da humanidade, esse é uma história da dívida, dívida monetária mas também dívida com Deus, dívida com a família, dívida que com a sociedade esse agora como... eu quero ler como ele defende que é tudo uma dívida só,
1: uhum. que não
0: tem... A dívida do dinheiro, ela nasce da dívida... Com os deuses Ou um uhum. Deus, dependendo de quantos você reza E ele já começa derrubando aquela história De que antigamente a gente fazia escambo E aí era ruim Porque eu trocava maçã por sapato Mas eu queria sapato, você não queria maçã Aí acabava
1: então, comendo eu, um sapato e, é, <risos>
0: <inventamos>, <risos> Eu confundia maçã com sapato E não era nada disso Ele através da antropologia Ele prova isso E aí ele não tem inversão eletrônica A história, a Ana virou pra mim e falou assim Que era uma pessoa muito delicada comigo, ela falou assim é o seguinte, eu quero te dar um <risos> livro eu sei que você só lê e-book, não tem então cala a boca, vai ler o livro, vai que o livro sim. é bom vai ler, abaixa a cabeça e lê esse livro <risos> vai então, pro cantinho li... da leitura ela foi um pouquinho mais delicado do que isso foi basicamente... <risos> então se você for na livraria e der de cara com esse livro ele é um livro muito grande mas eu vou contar um segredo pra você ele tem umas 300 páginas só de nota de rodapé e referência bibliográfica Caramba. então ele é um livro de tamanho normal ele é curtinho, ele é pesado mas você vai matar ele em umas 400 páginas e de novo é bem escrito é legal é embasado ele vai lá que é uma coisa que a gente conversou no programa Sociedade do Cansaço ele cita os autores uhum. ele vai ele bota ele literalmente bota trechos de livro então ele vai a fundo e uma coisa que eu aprendi do próprio Malcolm Gladwell na Masterclass dele às vezes vale ir lá porque às vezes a nota de rodapé a referência é um artigo não um outro livro então você vai pô legal isso aqui deixa eu ver uhum. aí você vai lá no Google lê aquele artigo então é um livro bem legal Dívida os primeiros 5 mil anos do David Gray muito bem. Uma outra master dica que guarda-chuva porque no programa Como Apagar Lembranças e no programa Escolhas eu roubei no jogo. Eu trouxe trechos do Naro Rodô Podcast. Podcast Ai, do Quem Fugioca e do Altair de Souza. Então, a outra dica também escute o Naro Rodô. Sim, muito bom. Programinhas também Meia hora, às vezes Rapidinho. eles se jogam Vão 45, aí eu dou uma bronca no Ken <risos> Mas o, o programa ele tem uma estrutura muito legal Que eu adoro, que ele faz uma pergunta Então o dessa semana, pra você saber quando a gente tá gravando É, por que viramos os olhinhos? Sim Cara, é maravilhoso isso Sim. Porque eu sou um grande praticante de virar Eu olhinhos. sou
1: também, eu, eu não sei esconder o olhinho virando É isso,
0: eu <risos> já reparei não, brincadeira <risos> O primeiro programa, por exemplo, se eu não me engano É, chá de camomila, dá sono? Relaxa ou não? Sim, porque. Constelação
1: familiar. Funciona? Const... Olha
0: aí. Pensamento positivo, homeopatia. Cara, e aí tem. Eles têm um programa sobre processos de escolher. E aí o Alta explica que existe julgamento decisão, escolha, são coisas diferentes, e eu no programa fico misturando, usando as palavras, e no programa Como Acaba Lembranças, eu usei a explicação dele de como funciona a memória, que ele usa uma analogia linda, que é como se fosse um carimbo numa, num caderninho de passaporte, uhum. e aquela confusão de um carimbo por cima do outro, então Naruhodo Podcast, vai ter o link, mas é n a r u h o d o é a palavra em japonês que quer dizer caiu a ficha e fala assim ah, entendi agora faz sentido Olha só. e aí outra coisa se você escutar o naruhodô e você for do anime você vai começar a prestar atenção que direto no anime os caras falam ah, naruhodô, que ah. é isso então, na hora que eles entendi, caramba uhum. faz sentido uhum. e cara direto ficando, oh, ó, ele falou é, o naruhodô <risos> Então, Narodou Podcast. Muito bem. Próximo na, na lista cronológica aqui, o programa Palavras Mágicas com o Cris o primeiro programa aqui, Jéssica. eu editei. Editou. E a dica, a dica mais idiota do mundo, aqui que eu vou dar, escute esse podcast aí chamado Mamilos. Ninguém Anota esses nome. É. <risos> é. <risos> tu, tá tu, tá não, começando aí. Você vai ouvir falar muito desse podcast. Ah, é assim. Tem que falar do Mamilos. Eu vou. Cravar aqui, que é o podcast mais influente que existe no Brasil hoje. Eu acho. Porque tá ah, mais ouvido, menos ouvido, na meta de quem? muita coisa, Do né? IAB, não sei o que. não tô nem aí. Mas eu tenho a felicidade de ser amigo da. da da Ju e da Cris... e estar com elas em lugares... como por exemplo na CCXP... e ver a emoção que é as pessoas... vindo parar e falar com elas... e agradecer e tal... e das vezes que eu participei de Mamilos... o carinho da torcida... <risos> assim, é, como muda a vida você participar de um Mamilos... inclusive o Boa Noite Internet é um marco... mais ou menos na mesma época... eu participei de um Mamilos... na mesma época desse programa uhum. que eu fiz com a Cris... E, tipo assim, chegou um monte de ouvinte novo acho que um monte de gente que tá ouvindo agora ah, fiquei sabendo pelo Mamilos e tal então assim, se você não conhece Mamilos você não ouviu o podcast, vai lá e depois diz pra gente o que você achou e aí pra continuar na dica de podcast pra você ouvir, porque afinal de contas, né se tem uma coisa que nos une aqui, que a gente gosta de ouvir podcast no episódio do Teatro da Mente eu cito muito um grande professor da Universidade de Jerusalém chamado Alexandre Maron sem brincadeira <risos> Ele é meu melhor amigo, meu cunhado, e agora meu sócio Coisa aqui na fé, E é o criador e apresentador do Zing Podcast, que já tá Sim. aí com 57, 58 programas no ar. Ele fala sobre cultura pop, o mundo pop da comunicação pop, mas... Ele trata isso de um jeito sério e respeitoso No bom sentido, assim uhum. Não é zoeiragem Ele claramente é apaixonado pelo tema E ele fica destrinchando o tema Então é. ele fez uma, uma sériezinha agora sobre isso
1: E como as coisas que a gente acha que são irrelevantes E que passam despercebidas é. por nós Na verdade são o que formam a
0: gente, né? É E que coisas, por exemplo, que tem uma ciência por trás Você fazer, um, sei lá, um filme de super-herói uhum. Você fazer um meme Um negócio assim, é mesmo que quem faz, por exemplo, um meme nem sabe do que vem, mas aquele meme faz sucesso e outro meme não faz sucesso, por causa disso, e eu aprendi essa expressão teatro da mente, através do Alê, e ele fala isso muito nessa série do Zing, que saiu agora, os últimos três episódios, são episódios, é fácil são os episódios que saíram em 2019 ele fez um grande ato aí, então procura Z-I-N-G é zingpodcast.com, mas vai ter o link aí, você ouve lá e o Zing é muito legal Próxima dica aqui na lista cronológica, aí eu fiz um outro programa com um convidado que é o Pedir Ajuda com Pedro de Figueiredo. Sim, muito bom. Bom, a Jéssica falando do programa de bastidores, mas vocês não têm noção do barulho que tava na gravação. <risos> ela, ela fez uma magia que até hoje eu não sei o que é, que salvou o programa, o programa quase não foi ao ar, mas é a gente fala disso. e com o Pedro que é do Memo então a primeira dica é ouça o podcast do Memo, Memo é muito fácil, é homem ao contrário M-E-M-O-H eu ajudo na produção lá do Memo, eu já participei de um podcast do Memo tem grupos do Memo, escuta lá, é muito legal se você for mulher, ouça, se você for homem, ouça, ouça, ouça uhum. vai lá ouvir, que a gente precisa ouvir e ele deu uma dica, é o momento de novo Silvio Santos, que é o Documentário na Netflix, a máscara em que você vive. The Mask Living. The Mask You Living que eu não vi. Porque eu não gosto de, eu me, senti de mal. me sentir mal comigo <risos> mesmo. E falar assim, caraca, como eu sou um idiota. Então eu tô evitando, tô enrolando. Talvez agora nas férias eu vejo. Mas que, cara, todo mundo fala desse documentário, todo Sim, mundo é fala que muda a vida e tal. Então, E aí e, e seja mais uma pessoa me convencer a ver a máscara em que você vive na. Netflix. Aí depois na ordem vem o programa Não Fazer Nada, não foi chupinhado, porque já falamos de Hobby como um artista. Sim. Mas que foi inspirado e baseado no nosso criativo, o livro do de Demasi. Eu fui, eu até dei uma relida no livro pra poder, que eu li esse livro, já tem cara, uns 10, 15 anos. Eu dei uma relida pra lembrar de certas coisas, certo conceito e tal. E aí o que foi legal nessa relida é que quando eu li lá atrás, eu falei assim, nossa, esse conceito é maravilhoso e tal, não sei o quê. E eu reli e falei assim, hum, mas isso aqui, eu não sei se é uma coisa boa, uhum. mas nem se eu concordo ou se eu discordo, assim. Não é legal por exemplo, esse conceito de não parar de trabalhar. Eu sempre uhum. falei, não, meu job é criativo, eu nunca paro de trabalhar, portanto, durante o dia eu posso não fazer nada. E aí, como eu já fiz a pedra aqui, isso Sociedade do cansaço eu conectei <risos> e falei, caramba, por causa do ócio criativo, porque vivemos numa sociedade criativa, onde o trabalho é pensar e ter ideias, a gente nunca para de trabalhar, e isso gera o burnout e tal. E aí eu fui ver entrevistas do Domenico demais tem uma dele no Roda Viva, que ele é italiano, então é uma entrevista dublada, é muito engraçado, tem um tradutor simultâneo falando por cima dele, e ele meio que ele fala, assim, as pessoas têm que poder trabalhar em casa.
1: É, e de mensurar o trabalho de quem aperta um parafuso, ficar ao mesmo tempo de quem precisa pensar o dia todo num projeto, né? Ah,
0: é isso. E aí outra dica é o podcast Treta Talks, que no número 85, se eu não me engano, eu participei, é a Jornada de Trabalho do Herói, é o nome do programa, onde a gente fala especificamente do futuro do trabalho. E aí eu entro um pouquinho mais nessa história que você falou agora de... Na fábrica faz sentido eu chegar às 8 horas da manhã, meio dia pitar, uhum. todo mundo vai comer, porque os parafusos que eu aperto estão lá na fábrica, Sim. a linha de montagem está lá. Mas se meu trabalho é, sei lá, quero fazer um PowerPoint de vendas, escrever um roteiro, editar um podcast, por que, que eu tenho que me deslocar de manhã, pegar o ônibus lotado, pegar o um engarrafamento, para estar tá todo mundo debaixo do mesmo prédio? E o Domenico Demasi, ele é um grande entusiasta do teletrabalho, ele fala muito disso. Na sequência, tem o episódio que eu considero especial, que é ao vivo, é o deveria ao vivo, no TEDxBomenal. <risos> só, só as melhores. Com o carinho da, da torcida, com a, o som da galera ao fundo, que foi gravado ao vivo no TEDxBomenal, a vida tem modo easy. Então a primeira dica é um negócio chamado TED aí, não sei se você já ouviu falar, hum. tem uns vídeos legais aí, tem umas palestrinhas. Não, a dica é, tem um livro, chama TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, do cara que é o Mr. Ted é o dono do Ted, o Chris Anderson Que é o cara que, inclusive no livro Ele começa contando essa história Acho que ele era um voluntário do Ted O Ted tava basicamente falindo, era um fracasso Ninguém se interessava E ele fala, tá bom, deixa eu tocar E o Ted vira essa coisa que é hoje Muito porque foi o ano do vídeo na internet, lançar vídeos no YouTube, no próprio site do TED e tal. Eles inventaram o TEDx, que são esses eventos licenciados gratuitamente para o mundo. Mas ele é um guia de como fazer TED Talks, de como apresentar a sua ideia, mesmo que seja o seu chefe dentro da empresa, como você estruturar a sua ideia e, portanto, a sua apresentação para ser legal, para ser divertido e para ser tão uhum. legal quanto o TED Talk. Então, as pessoas que organizam TEDx, TEDx inclusive uma coisa que eu aprendi lá, que todo mundo fala TEDx só eu falo TEDx e continuarei é, falando TEDx, TEDx só não fala TEDx é, mas eu sou do contra, sou rebelde. <risos> Eles indicam, leia esse livro porque ajuda pra caramba e além de todo, tem um monte De dica lá, de, de narrativa De vulnerabilidade, personalidade Mas a grande dica é Ensaia, 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 ensaia pra caramba Até ficar natural, mas Leio o livro lá, da Detox. E a outra dica desse programa que eu não poderia deixar De dar é o Pouco Pixel, o podcast Do Adriano e do Danilo, que participaram desse, desse Boa noite de Internet, lá no palco, na saída eu mandei uma mensagem de áudio para eles falando, vocês não sabem, mas vocês acabaram de fazer um TED Talk aqui, e os caras entendem muito de videogame, eles são muito cabeçudos, mas por outro lado é divertido o podcast, é o tipo de podcast que eu gosto, que você se sente parte da galera, então Pouco Pixel fala sobre videogames, também tá lá na família de nova de podcasts, ouça aí. E aí a gente falou de como ser uma princesa, e a minha dica não sei qual é a dica da Jéssica a princesa favorita dela não tem diretamente nada a ver com o que a gente fala no programa mas é um livro que eu gostei muito de ler é gigante que é a biografia do Walt Disney chama Walt Disney o triunfo da imaginação americana do Neil Gabler cara é do Walt Disney pequenininho até a morte dele ele, a cabeça dele congelada na é brincadeira mas é, é a, <risos> acho que é o primeiro parágrafo do livro é sobre é, todas as lendas urbanas do Walt Disney, de como ele foi influente na história. O assim, Walt Disney, na cultura pop, a uma influência no século XX, o cara que mais mudou a cultura pop no século XX. Por exemplo, que eu cito no programa que os animadores ficam se perguntando né, o que o Walt faria, Sim. está lá no livro. E o engraçado desse livro é que eu estava lendo essa biografia e o Steve Jobs morreu. E aí eu parei de ler e fui ler a biografia do Steve Jobs, do Walter Isaacson. E eu vi muitos paralelos entre os dois. E, inclusive, o que aconteceu com os dois foi, quanto mais eu lia... Você falou dos Beatles, o que aconteceu comigo com o Paul McCartney. Quanto mais eu lia, menos fã eu ficava tanto do Walt Disney quanto do Steve Jobs. Uhum. Por exemplo, o Steve Jobs soube que tinha câncer no pâncreas lá atrás, dava para tratar, dava para curar, porque estava bem no, no início. Eu falei assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer só a maçã, eu vou fazer meditação e deixa comigo que eu vou me curar. Meu Deus. Então, aquilo que a gente brinca do como é que é o campo de distorção da realidade do uhum. Steve Jobs, não era uma técnica de venda deles. Ele enxergava o mundo daquele jeito, Sim. que a força de vontade dele era capaz de mudar o mundo, inclusive curar o câncer. Uhum. Ele não melhora, ele se toca da besteira que ele fez e eu acho que muito da mudança dele como jornada do herói né, dele, dele entender o verdadeiro sentido da vida e tal vem disso, dele entender, ah tá bom, eu não consigo dobrar a realidade, eu venho há 30 anos transformando o mundo de acordo com a minha vontade e eu descobri que tem um limite para isso não era a minha força de vontade que fazia mudar uhum. e o Walt Disney, não tem isso mas ele, ele, sei lá, tinha um caráter duvidoso assim. Então, por exemplo, ele era. Ah, ele nasceu lá no, na virada do século, mas assim. Ele era machista. Ele não era abertamente, deliberadamente, mas ele na prática era machista, racista antissemita, e tal. ah não era, Cris você tá exagerando assim, ele tinha comportamentos Sim. assim, uhum. como homem de negócios ele queria ser o astro então, assim como o Steve Jobs, ele não era um bom desenhista, ele não era um bom roteirista ele não era um aquilo, o valor dele tava em juntar tudo, que é um puta de um valor, Quero juntar tudo e fazer aquilo acontecer, sem o Walt Disney não existiria a Disney Corporation Walt Disney Company, sem Steve Jobs não existiria a Apple uhum. e provavelmente nem a Pixar, mas eles diziam que tudo era a glória deles o Walt Disney era um desenhista medíocre mas ele não dava palco para os desenhistas deles Sim. era como se o desenho fosse dele sabe então uhum. o que acontece quando você vai se aprofundar na história das pessoas Sim. cai o mito né? É. e às vezes até no que você falou do Paul McCartney é de cara ele tinha síndrome do impostor Que a gente Sim. aliás não falou aqui A gente pulou do síndrome do impostor
1: Nossa e um dos Vamos mais falar agora Que é
0: o programa mais ouvido O programa é mais ouvido E é isso Então já falei muito de aqui Pra vocês verem como eu gostei do livro
1: Mas eu tenho uma dica Do programa da princesa Ah é verdade É o livro Que a Carrie Fisher Estava ah. fazendo A turnê de autógrafos Quando ela morreu
0: Nossa
1: Que é o Memórias da princesa
0: Ah Legal
1: esse livro é muito bom, porque é a Carrie inteira, que ela é engraçada, ela tem umas tiradas...
0: Ela é engraçada, era engraçada, enfim.
1: Ela escrevia, era roteirista e fazia um monte de coisa e vem de família famosa. Então é a história da vida dela e ela passa uma boa parte falando sobre os anos de Star Wars.
0: Muito bom. Pô, então agora é quero ver,
1: muito legal, cara. É rapidinho, é um livro curtinho.
0: Sabe qual é o programa, Jéssica? É. De férias. É. Que fala assim: eu vou ler esse livro, e eu vou ler o Nós, e eu vou ver a série, não sei o não sei não. lá. Quando acabou, eu não fiz nada. Nada, fiquei mas é lá, pra isso que serve as férias. Fiquei no Instagram. Mas é, é pra, pra isso que serve. Férias serve pra gente planejar tudo que a gente não vai fazer. Exatamente. Gostei. Nova camiseta da muito Jéssica Fazes, moda.
1: <risos> Vamos fazer camisetas. Mas Pô, é muito. Eu queria muito... ler. Cara, é rapidinho. Acho que tem duzentas e poucas pra... É muito curtinho. E o humor dela é muito ácido. Ela fala sobre a relação dela com o Harrison Ford. Como ela via o Mark Hamill como uma criança. Ah, muito bom. <risos> Porque, né, no começo tem aquela tensão, né? Só que o Harrison Ford era o cara mais velho. Então tinha todo esse negócio. É muito engraçado. É muito bom.
0: Os três, mas principalmente o Mark Hamill, eram muito, muito, muito amigos. Muito ele, amigos. Ele, ele adorava ela e tal. Sim. Era... Muito legal. Se a gente falou de Síndrome do Impostor, eu pedi para a Natália Viva mandar uma dica desse tema. E ela mandou o quê? Um TED Talk. Né, Olha gente? só. do TEDx Sedona, chama What If There Is Nothing Wrong With You. E se não tiver nada errado com você Ou seja, se você não for um impostor Que interessante Nesse momento ela está verificando se tem legenda ou se não tem Ela não mandou resposta aqui Mas uma coisa que eu aprendi lá no TEDx Blumenau É que existe uma comunidade Então outra dica, existe uma comunidade de voluntários De legendation De ah, tradução de TED Talks Então cadastre-se lá E aí rola um, acho que um encontro anual Dos melhores tradutores De, de TED Talk. Eles escolhem lá, não sei se é sorteio, não sei o que, que é. Então entre pra essa comunidade, ajude, porque é isso, nem todo mundo. Nem todo mundo domina inglês, assim, como a Sasha Meneghel. Precisa de uma legendinha. Então, what if there's nothing wrong with you? Vou botar o link no post sobre síndrome do impostor.
1: Uma crise, meia dica, sim,
0: vou dar, sim. Qual é a média? Qual
1: é a média? <risos> que é um livro que eu tava lendo, porque eu vi um TED. Olha aí. Olha só. E depois entrou na Netflix, uma palestra da. Brené... Brené Brown. Brené Brown. O livro A Coragem de Ser Imperfeito, da é Brené Brown.
0: Eu li esse livro, é bom.
1: Você gostou? O, cara, sim. Um co... É O é, um livro
0: de autoajuda? exato.
1: Então eu tô meio dividido. Eu tô... Pra quem usa Kindle vai saber, eu tô nos 25%, <risos> né? Porque a gente não conta a página. É isso né? aí. A gente conta a porcentagem. E eu tô gostando. Eu leio, sei lá, antes de dormir, que dá aquele, aquele tapinha nas costas de... Calma, sim. se você não tá de todo errado, a vergonha é normal, é um sentimento normal. E eu acho
0: que a história por trás do livro é legal. Ela foi estudar a vulnerabilidade sem se achar... Vulnerável. Sem, é, sem achar que tinha um problema de vulnerabilidade. Uhum. E aí ela se embrenhou nisso. Fez, sei lá, a tese de sei lá o é mestrado, doutorado dela Sim. em cima disso. Fez um TEDx. Que virou o
1: mais visto, né? Que
0: se não é o mais visto, tá lá uhum. no... Até o meu entra no ar. Tá lá. <risos> E hoje em dia ela tem uma carreira em cima disso, série de Netflix e tal. Eu já vi uma palestra dela ao vivo. E se eu falo que eu sou o cara que não chora, eu chorei na palestra Sério? dela. Porque é isso, porque eu tava nessa fase de vulnerabilidade, entender, uhum. né, né? Então acho que também tem muito isso no momento do da momento, pessoa. Muito, sim. E o livro, é, você classificou bem, assim. O livro é legal. mas assim, nossa, talvez seja. Assim, eu acho cara, que ela
1: falando ela é melhor. É. Eu tive essa sensação que eu vi Da Netflix, vi o TED falei, Eu falei, a partir do momento que eu vi o TED Que eu vi o negócio do Netflix e fui comprar o livro Eu falei, ok, né Eu me interessei pelo assunto, só que eu acho que a escrita dela Não é tão interessante como a forma que ela
0: Se coloca
1: pessoalmente
0: Vamos fazer um inception aqui, talvez porque no livro Ela não se mostra tão vulnerável É verdade Você falou um negócio que eu não tinha me tocado, assim No palco ela é engraçadinha, ela é. faz piada ela, ela fala do marido Isso. Ah, que meu marido, não sei o que, sei o que lá uhum. Não
1: lembro se no tem. livro ela
0: fala isso. Poucas olha, vezes. Olha, é isso aí. Eu ela lio. não
1: foi tão vulnerável Você tem que
0: ler um livro aí. <risos> e ela tem outros livros que eu acho que já saíram em português também. Esse é o livro, o grande livro que fez o sucesso dela. Muito bem de princesa era isso pra fechar então aqui o programa último bônus de internet antes da gente sair de férias que é o virei creator e agora o episódio teve título de creator né eu tentei fazer um thumbnail com a mão na cabeça e agora mano, isso aqui com o Guga Mafra então a dica é óbvia ouça o Guga Cast sim o Guga tem cursos aí de criatividade de, dessas coisas de creator aí ele anuncia nas redes sociais dele e a outra dica é o YouPix também, se eu preciso dar a dica do YouPix já era, né? a galera tá muito <risos> por fora, se você não sabe o que é o YouPix, é uma galera, não sei qual substantivo usar, é uma empresa é um conglomerado de pessoas <risos> Galerinha do Barulho Galerinha do Barulho, muito bem, que faz a ponte entre criadores e marcas, mas no sentido de consultoria e educação então, por exemplo, a coisa mais legal deles, Creators Boost, é um programa de aceleração e treinamento que eles fazem várias vezes por ano, se eu não me engano tá com inscrições abertas, que você vai lá passa uma semana, toma um banho de loja aprende sobre conteúdo, mas também sobre business, sobre você receber um briefing aí de uma marca, aí você tem que fazer uma campanha apresenta, né? Cara, é muito legal tem uma newsletter que eu assino e que eu cito direto na minha newsletter, falando coisas do mercado vai ter o com agora. Muito elas bem. Elas provavelmente vão fazer a cobertura. Então, assim, Upix, cara, se você quer ser um criador de sucesso, cola lá no Upix e cola no Google, que eles entendem. Precisa fazer, inclusive, um bônus de internet com a Bia Granja do Upix pra desruptar o mercado aí. Muito bem. Você tem, o que mais aí? Faixa bônus aí? O que, que você trouxe?
1: Faixa bônus.
0: Eu queria antes, mais não dizer que a Jéssica é tão bitomaníaca que o papel de parede do, do iPhone dela... <risos> É, os ícones não cobrem os Beatles. É, só é tem proposital. Meia fileira, só tem meia fileira de ícones pra não ficar na cara do, do, dos rapazes. Ai,
1: que vergonha. Coisas que a gente não mostra as pessoas. É tipo aquelas pessoas que usam selfie como papel de parede. Nossa!
0: Não, não é a mesma coisa. Isso é legal. A pessoa que Aí usa de... selfie de papel de parede não é legal.
1: Então, a minha dica. Dica, dica bônus. É a série Afterlife.
0: Ah, você me falou dessa Cara, série.
1: Cara, que, que é com o Rick Gervais. O
0: Ricão da Massa lá. O da Massa. Do The Office... Br inglês, britânico. britânico. Que falam que, sei lá,
1: não sei qual que as pessoas gostam, mais.
0: É, dividido. É que Steve
1: Carell tipo, também, né?
0: Tipo, Beatles Exatamente.
1: É, então, Beatles e Stones, muito bem. A série Afterlife conta a história
0: do moço... O rapaz Rick.
1: Do Tony, que ele fica viúvo. No comecinho da série. E ele precisa aprender a viver sem a esposa. Olha aí. E, na verdade, assim, eu acho que o ponto que mais me pegou é... A vida dele não era pautada no trabalho. A vida dele era pautada na vida pessoal. O trabalho era só o meio de vida dele. Não, olha aí. Então, a gente tá muito desacostumado a ver pessoas que gostam da sua vida pessoal. E não se importam tanto com a sua carreira.
0: Queria ser assim. Queria ter esse, esse desprendimento. Desprendimento, eu também. Que é isso, gente. É, não é... Você não é o seu crachá, olha
1: aí. É, então. Não, e ele é 100%, eu não sou meu crachá. Até que tem momentos da série que o chefe fala, mas eu poderia ser muito gigante. Ele, mas eu não quero. A minha <risos> vida tá muito legal fora daqui. Aqui é só meu meio de trabalho.
0: Eu acho que eu vou falar besteira aqui. O Domenico Demasi, se eu não me engano, no Roda Viva, ele fala isso. Que pessoas que fazem isso, que falam assim, tô legal aqui, gerente 2. Não quero ser gerente 3. As pessoas são mandadas embora. Sim. Ah, não. Ele não, não tá dando melhor. Uhum. Ele não tá... Sim, tem uma dessas leis de não sei quem... Lei de, Jones, de Johnson, não sei quem... É que lá. E eu acho que a gente fala isso no Sociedade do Cansaço... Que as pessoas vão sendo promovidas... Até o nível de incompetência delas...
1: Sim, porque Sim. você começa a tirar os processos da pessoa...
0: Você fala assim... Jéssica, você é uma editora nível 1 muito boa você edita esses podcasts fácil, agora você vai editar esse podcast mais difícil aqui, Toma mais dinheiro, nossa, muito bom nossa, você mandou bem, agora você vai editar esse outro podcast aqui mais difícil, nossa, muito bom, mais dinheiro agora esse outro aqui mais difícil e não, você não mandou bem, você está demitida porque você não foi capaz de fazer o que não, mas então deixa eu voltar para o é. nível anterior lá, uhum. eu... não, não, não dá, não funciona nem a legislação trabalhista não, não deixa, isso. Uhum. então a gente vai sendo promovido a gente vai sendo promovido até ser demitido, até ser demitida é, é maravilhoso isso.
1: é então, então eu acho que que foge muito da visão que a gente tem que o nosso trabalho é o centro da nossa vida e o humor é muito obscuro e aquele humor que você ri com culpa na consciência. Isso que é o
0: humor um, um Rick Gervais.
1: Cara, é muito boa. É muito boa, assim, de eu ficar assistindo e eu terminar, tipo, meu Deus, eu sou o Rick Gervais, <risos> de, deitado em posição fetal no sofá. Eu indico muito, muito, Bem,
0: muito. Repito o nome. Afterlife. Afterlife. Eu acho engraçado que essas séries da Netflix não traduzem. Eles não traduzem os hum. nomes. Tudo bem, até ano que vem. Não, brincadeira. <risos> então tá. Esse foi então mais um Boa noite da internet Especial de Férias. Espero que vocês tenham gostado aí. Bane diquinhas, mandem lá no grupo, se Sim. você não é assine.
1: Siga nas redes sociais. Siga
0: nas redes sociais. E a gente se vê semana que vem com mais um especial de férias. Boa noite, da internet. Boa noite, do Brasil, por hoje é só.